0: Benvenuti da Pino Fasciano e da allora questa è una nuova intervista e c'è un grandissimo ospite speciale. Ed è veramente un ospite speciale. Allora, con noi c'è il eh, gentilissimo Enea Boscolo. Voi vi chiederete: ma chi è Enea Boscolo? Lascio a lui la parola, prego Enea, presente.
1: Ciao Pino, grazie della, della domanda. E Neo Boscolo è un personaggio, possiamo chiamarlo così, che si aggira nel wrestling web come una sorta di Lupo Mannaro e ogni tanto lascia i suoi commenti, lascia le sue idee, le sue, le sue cose. E tra le altre cose questo personaggio ha un podcast chiamato Squash a Jobber Podcast, e, di cui approfondiremo tra poco, e, da qualche anno, se non erro, 2017. E ormai ho perso il conto, quindi <ride> capirai. E niente, oltre a questo, stiamo organizzando una show di wrestling il eh, 25 giugno, year zero. E abbiamo tante cose, ma anche qui ne parleremo tra pochissimo. E, e niente, questo è quanto, ok.
0: Grazie Vai. Nea. Allora, vabbè, questa era una domanda per rompere, per rompere il ghiaccio. Parliamo specificatamente del tuo podcast Squishia Jobber Podcast. Di quali argomenti vi occupate di solito?
1: Eh, allora, Squishia Super Podcast inizialmente è nato un podcast che cercava di rompere un po' la, la base oh. de, 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 degli argomenti di podcast. E infatti i primi due argomenti principali che trattavamo erano wrestling in Italiano, trattato in gran parte da Tulelli e uh, il wrestling giapponese, trattato da Luca Geri. Piano piano ci siamo espansi, abbiamo cercato di coprire sempre più argomenti e diciamo che adesso anche abbastanza un podcast uh, per certi versi uh, libero, cioè, um, abbiamo fatto puntate anche sul wrestling inglese degli anni, anni del Novecento, quindi è un po' difficile, Ci... sì, abbiamo argomenti fissi, abbiamo argomenti fissi che sono sempre quelli, alla fine sono sempre il wrestling giapponese e il wrestling italiano. Cerchiamo un po' più di fare anche argomenti che possano un po' introdurre a... ai novizi, tipo di recente abbiamo fatto una guida per la stardom, la federazione Joshi più importante del wrestling giapponese, ma siamo sempre lì poi a parlare di wrestling italiano tra AWA, tra Sun. E poi abbiamo fatto gli awards di recente, dopo due anni di fila abbiamo fatto gli awards, e hanno avuto anche abbastanza successo, quindi siamo contenti. E poi abbiamo un canale uh, di video in cui spieghiamo un po' le origini del Puro reso. Siamo solo a due video, perché l- l- gli argomenti da trattare sono tanti, difficili da schermare, quindi, eh, questo è e, niente. Questo è l'attualità per certi versi, ok?
0: Perfetto, eh, a proposito, l'hai nominato il buon eh, Alessandro Tulelli, Alessandro Tulelli ti chiede di ripercorrere velocemente o comunque qualche ricordo sulle, sulle vicissitudini eh, del vostro podcast eh, degli altri praticamente da quando è nato fino a oggi, prego. Eh
1: è stata così smemorato naturali, che neanche si ricorda la strada del suo podcast e deve far la domanda <ride> allora niente allora in pratica il podcast eh, nasce da eh, riportare au- in auge un progetto iniziato neanche da me ma da Matteo di Fina se non sbaglio nel 2014 addirittura quindi un decennio quasi fa e, ed era un, una puntata su SummerSlam fatte a mo' di podcast. Io nel nel lontano, ora ti dico esattamente, tre anni fa, quindi nel 2018, eh, decido che non non mi va più di di scrivere su WeTheRestring, che era il sito a cui scrivevo al tempo. E non mi va più di scrivere, sono settimane che non riesco a scrivere, allora dico, visto che non voglio abbandonare il sito, ho proposto di fare un podcast. E Inizialmente si chiamava Tolkien Bout, ed era scritta in una maniera molto edgy, era scritta Tolkien, sen- cioè Tolkien apostrofato, apostrofato di nuovo Bout, che, che nome è nome terribile a ripensarci, e... e tra l'altro la prima puntata era anche vista la luce, perché è successo un casino, aveva registrato... Uh, per quanto riguardava tre show italiani, uno Sano, uno W e uno Bullfight, che poi tra l'altro Bullfight era l'ultimo. E niente, ha non... registrato a pezzi, perché non avevamo pagato Spreaker, quindi era uscita un po' la merda. E... Scusa, non so se si può dire merda, però vabbè. E, e niente, era uscito male, quindi ci siamo presi una, una pausona, finché poi, con lo show della S.A.N. in cui c'era Angelico, abbiamo deciso perché non riprovarci, Abbiamo fatto le cose molto più chiare. Abbiamo attaccato uh, uh, Hangout, che era un dispositivo, un, un'estensione di YouTube per fare le live in diretta. E facevamo tutte le live in diretta con tanti lag, tanti crash, quante puntate sono finite con nulla di fatto. E, e questo è successo per un po'. Poi, appunto, poco dopo sono andato in frontline, in frontline con Luca Geri. Ho conosciuto Luca Geri, e lì. Uh, cioè è è nata la parte giapponese del podcast, da lì siamo andati avanti così per una trentina di puntate più o meno, poi un gas ha chiuso e abbiamo imparato altri modi, fortunatamente ci siamo evoluti e e da lì poi è iniziato anche tutto un processo mio professionale, perché ho iniziato a fare video editing e attualmente io, tra virgolette, come lavoro faccio videomaker, quindi mi è servito molto e... E niente, poco più avanti, cioè durante la pandemia, il nostro podcast, secondo me, ha avuto un miglioramento qualitativo interessante, diciamo. perché siamo riusciti a stringere collaborazioni con persone che ci hanno dato la possibilità di ampliare la possibilità di avere topic nei nostri podcast. Perché prima principalmente avevamo eh, argomenti eh, molto fine a se stessi, nel senso parlavamo magari il periodo di luglio-giugno della New Japan, parlavamo di uh, lo show italiano, eccetera. Invece poi, grazie alla pandemia, siamo riusciti a trattare anche proprio argomenti eh, e federazioni, tipo la World of Sports, abbiamo parlato di tutto il periodo World of Sports con Andrea Tegabue, abbiamo parlato della dell'Ansation Pushing Wrestling, Wrestling con Marco Piva, abbiamo parlato di molte cose, poi appunto arrivano i già citati a World, arriva il canale video, qui parliamo di, di puro reso abbiamo provato un, un formato su Twitch ma purtroppo è, è naufragato perché richiedeva troppe energie e niente l'ultima aggiunta è, è lo show di wrestling made in squash a jobber e quindi questo è quanto ok.
0: Enea, eh, vabbè eh, eh, mi hai, non dico rubato la prossima domanda ma poco ci mancava <ride> allora Enea Andiamo nel, nel vivo della nostra intervista. Queste erano delle domande chiamiamole di riscaldamento.
1: Mm. Allora,
0: come nasce IARZERO, il, il vostro primo, e mi auguro, eh, di una lunga serie di eventi di wrestling? Prego Enea, ti ha la parola.
1: IARZERO. Yerzero, esatto, Yerzero è nato molto molto a casa, <ride> detto molto tranquillamente, nel senso che inizialmente non, non avevo nessun piano di fare show, se non c'era un meme, chiamiamolo proprio meme, tra di noi, tra noi del, del podcast, che tra l'altro non l'ho menzionato, ma durante la pandemia si sono unite anche due persone, Gianmarco Tessalvi, che era il il direttore di video wrestling, eh, l'ex direttore di video wrestling che anche lui non ha, avuto, eh, non ha voluto continuare poi l'esperienza video wrestling per, per differenze di vedute e, e si è unito a noi con, con gli discussione e Jobber. E tra l'altro Gianmarco De Salvi è uno dei, de, delle figure chiavi di questo show principalmente, tutti l'hanno aiutato ma lui è stata una, una parte centrale e poi comunque si è unito anche Roberto Rabbia, scusami, sto facendo un passo indietro, però voglio spiegarle cose bene. E niente, c'era questo meme eh, di, uh, di fare un giorno la Squasha Jobber Cup. La Squasha Jobber Cup è, sta, sarebbe stata un qualcosa di molto, uh, molto comico, uh, però questo progetto non ha ancora visto uh, la luce e non credo la vedrà mai. Per fortuna, o per sfortuna, non lo so. Ma comunque sia, niente, un giorno mi scrive Andrata Yabu e mi dice che vuole organizzare, eh, durante uno show o della Sano e NWF. comunque sempre al palazzetto di Pero. Ehm, una mostra di DVD. E io ho una collezione di quasi 100 DVD. Voi direte che è tanto, ma fidatevi, non lo è. E lui ha detto... Oh, Uh, mi piacerebbe che tu saresti lì e tra l'altro pensavo di farla anche magari senza lo show e io gli ho detto ma guarda secondo me se non c'è lo show non ci caga nessuno e, e allora da lì ho detto ma io vorrei fare anche qualche match a sfuso e da lì l'idea della Scoscia Jopper Cup è emersa e gli ho detto guarda io da un po' che volevo fare qualcosa anche se era vero che a un certo punto, si sì, voleva fare qualcosa, ma era molto nella zona sogni irrealizzabili, e mi ha dato questa possibilità lui di fare sto show, e ora ha visto la luce, inizialmente tra l'altro non doveva essere questo show qua con tre stranieri annunciati, di più in realtà, e ora sono quattro se non sbaglio, no cinque, e in realtà inizialmente deve essere una cosa molto molto italiana, con appunto la cornice del, del DVD Expo. Eh, se non che un giorno ci scrive eh, una persona e ci dice che c'era la possibilità di avere il nostro show eh, a Scaveni, eh, che tra l'altro l'ho letto anche in Dream, e allora lì è iniziato, è iniziato a dover alzare il livello abbiamo visto una possibilità di fare qualcosa di importante, abbiamo provato a prenderlo seriamente e provare anche a eh, ispirare le federazioni italiane che attualmente sono giustamente molto concentrate sul loro prodotto, sul, tra virgolette, chilometro zero, ma non è necessariamente la scelta migliore, perché un movimento del web di fan che apprezzano il wrestling indie, i nomi indie, i nomi giapponesi c'è, ed è molto forte secondo me, e quindi secondo me si deve puntare anche su quello. E i quelli che puntano ora ci sono, però secondo me sono tentativi che dopo la pandemia sono diventati molto timidi. E quindi magari anche facendo questo show qua eh, qualcuno prenderà ispirazione, qualcuno, prende qualcuno vorrà provare appunto a puntare sugli stranieri e magari ad attirare l'attenzione in un periodo storico in cui in Europa non c'è nulla, diciamo, non c'è il prodotto mainstream in Europa attualmente, la progress è... È un po' addormentata, la Rev Pro, eh, avendo il contratto con la New Japan, sembra sempre di eh, andare a vedere un prodotto eh, parziale, diciamo, eh, perché non mai il titolo massimo, eh, la WXW è da anni che fa fatica, se non per il Calat, eh, eccetera. E quindi perché non provarci, perché non provare anche a dare un po' di ispirazione agli altri? e quindi eccoci qui a, a provare a, a riportare la, la speranza alta da questo show abbiamo ancora tante sorprese abbiamo tante, tanti piani e siamo molto contenti di quello che stiamo facendo e speriamo che il giorno dello show fidi tutto liscio e okay. è
0: Enea, mia opinione personale quindi me ne assumo tutte le responsabilità non era concordato tra di noi il tuo progetto è ambizioso e ti auguro il meglio anche per successivi spettacoli
1: andiamo eh, avanti al momento comunque non, non siamo sicuri di dover fare altri show, ammettiamo che l'idea c'è perché ci stiamo divertendo molto al momento siamo lì a vedere siamo lì a vedere quindi io siamo...
0: te, te auguro perché il tuo progetto è ambizioso Grazie. ed è giusto che, uh, che il... vai avanti ecco, mettiamola così uh, allora Enea e diamo in merito, te l'avevo, te l'avevo accennato qualche cosa eh, privatamente quando stavamo concordando l'intervista. Parliamo un po' del, diciamo del, no, più che della card delle prenotazioni e se, se c'è qualche aneddoto in merito, specialmente su Chris Dickinson, sì. che è la vostra punta di diamante della card, correggio di se sbaglio.
1: Sì, Sì, esatto. Uh... Vai con calma, vai con calma. nessuno... Sì, 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 no, sì, sì, sì. Eh, diciamo che eh, partiamo da Chris Dickinson, Chris Dickinson eh, lo dovrei odiare, <ride> diciamo che lo dovrei odiare Dickinson, perché io Dickinson lo dovevo intervistare due volte, perché nel 2018 eh, dovevo intervistarlo per Tartwinner, perché ero in collaborazione con loro in un periodo in cui mi stavano dando la possibilità di di scrivere ed ero ancora abbastanza volenteroso a scrivere e e c'era tra questi piani l'intervista di Chris Dickinson fatto sta che eh, Dickinson mi diede buca l'ora prima dell'intervista nel 2020 con la pandemia ho provato a ricontattarlo sempre un'ora prima dell'intervista Dickinson scompare e non si fa più sentire cioè allo show ho provato ho detto guarda Dickinson comunque gli ho scritto due volte perché non provare a contattarlo così? stranamente mi ha risposto mi ha detto i suoi prezzi ci sono andati bene il prezzo grosso è, è il volo e eh, Dickinson eh, è stato disponibilissimo alla fine a venire a lottare da noi e, ora appunto manca qualche giorno c'è cioè qualche cosa che comunque stiamo risolvendo però e niente questo è Dickinson poi di altri interessanti c'è il J. Cleary che il J. praticamente ci ha aiutato la Sun a reclutarlo perché eh, lotta fissa in Sun praticamente il J. Cleary quindi Fabio Tornaghi ci ha detto se volete ve lo contatto e quindi il J. grazie a Tornaghi e poi c'è una terza figura che non avendogli chiesto se posso menzionarlo lo lascerò un po' nell'ombra, eh, che appunto ci ha dato una grossa mano a contattare i giapponesi e praticamente i tre che abbiamo ora, che sono Rinne Yamashita, Veni eh, e Gabai Gichan, sono tutti merito suo e, e non lo credito perché non so se vuole, quindi eh, grazie se ci stai ascoltando, tanto tu sai chi sei. Ma, ma non so se creditarti quindi ti lascio un attimo nell'ombra <ride> e niente questo è quanto eh, se vuoi se sberi se se qualcosa più direttamente chiedimi pure comunque
0: allora Enea no vabbè sono stati degli aneddoti abbastanza cioè, curiosi eh, però ti voglio chiedere come ti nasce uh, cioè tutta questa Energia che per, per persone che sono per meglio di promoter eh, quasi vanno ormai quasi come dei robot. Mentre tu è vero, sei la prima f- esperienza ufficio- ufficialmente però hai, hai quell'energia. Farò, dirò eh, e piacerà a tutti quanti. Non so se hai capito. Poi che te la rifaccio la domanda? No,
1: pensare di aver capito, ma penso sia molto il fatto che mi sto approcciando molto. Molto come, come fan, senza esperienze progresse. Eh, non so, poi in realtà non conosco bene la storia degli altri promoter, però eh, ho molto una visione da fan. Infatti, detto sinceramente, spero che il giorno dello show eh, non farò niente se non guardare lo show, perché <ride> voglio vederlo. <ride> e quindi avevo degli impegni, delle cose, ma le ho già praticamente tutte cioè non lo so, potevo occuparmi delle telecamere, ho chiamato gente che mi farà da cameraman e io starò in un angolo a guardarmi lo show e, e, e spero andrà tutto bene, e nessuno mi verrà a rompere le scatole, però se mi romperanno le scatole va bene, tanto comunque, eh, sarò io a montare il video, eh, quindi comunque in qualche modo me lo, me lo rivedrò lo show.
0: Perfetto Enea, andiamo avanti. Scusami la, la domanda, però no, no, ci, no, stava, no. ci stava, ci sì, stava. Sì, 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 allora, sì. Enè, eh, eh, hai qualche esclusivo, qualche chicca da poterci rivelare?
1: Sì, allora, vabbè, abbiamo annunciato da qualche settimana ormai, credo, forse meno, perdo molto velocemente la condizione del tempo io, eh, che saranno difesi i titoli di Asuka. Eh, non sono gli unici titoli eh, che... Uh, verranno difesi quella sera E uh, parlando un po' con un campione attualmente uh, di una certa federazione Mi provato a, a dire ma sarebbe possibile difendere il tuo titolo E uh, ha parlato un po' con uh, i suoi capi E alla fine sì, alla fine LG difenderà il titolo Genesis al nostro show eh, prima difesa in Lombardia. Se non sbaglio, non credo di sbagliarmi in realtà. Eh, ed è una cosa molto bella perché secondo me quel titolo ha visto molte cose interessanti negli ultimi mesi, eh, sia con il regno di Leon Kiro sia con il regno di LG e... Ed è anche divertente: sarà divertente perché LG difenderà il titolo e non, non vi anticipo il match. Uh, però, secondo me, sarà un match assolutamente importante per la carriera di oggi.
0: Enea, mi permetto, tanto non è un'offesa ai tuoi confronti, minchia, minchia, <ride> complimenti. Andiamo avanti, Enea, vuoi aggiungere qualche cosa su uh, i uh, pe- o, diciamo, ci limiteremo poi in effetti non ho più nulla da chiedere sullo show se vuoi aggiungere qualche cosa se no andiamo avanti sul, sì, beh, sul, pe- sul personale mettiamola beh, così
1: ma poi posso commentare velocemente qualche nome che abbiamo prego certo. prego
0: come vuoi e motivare
1: le scelte perché allora una cosa è eh, che secondo me è il, il terreno italiano ha davvero tanti atleti interessanti e eh, okay. Diciamo che siamo in tre che poi si occupano della, della scelta di tutto e questa cosa ha dato molta forma a determinate, uh, determinate chiamate ma comunque sono tutti molto bravi e la cosa peggiore diciamo è che non possiamo neanche dire di aver bucato tutti i migliori perché secondo me mancano determinati nomi all'appello però comunque sono tutti diciamo uh, high tier o god tier secondo me del brass in italiano. E faccio giusto giusto una uh, carrellata di di, di nomi eh, vabbè, il primo che abbiamo bucato è Adriano che secondo me è il nome ascendente del Racing italiano che sta facendo davvero bene in qualsiasi posto dove va tra San e Sib e soprattutto in Sib eh, sta facendo sfacelo di Camerardi che penso sia eh, ormai eh, siano tutti d'accordo che lui sia il nome in Italia che quello che è un po' il veteranone importantissimo che gira ovunque, e infatti cioè, quest'anno, si è, diciamo involontariamente, si è fatto dall'alto in basso tutta, tutta l'Italia, se, se non parliamo della Sicilia, ma cioè, l'ho stato in Siva, ha lottato in San, ha lottato in Inesitabile, è stato in Dream, gli manca, no, la WWE l'ha fatta l'anno scorso, comunque l'ho votato praticamente ovunque. Max Peach, che purtroppo uh, in Lombardia da qualche anno non vede più la luce, e spero che questa chiamata gli dia, gli dia di nuovo vigore, eh, qualcuno torni a puntare su di lui, eh, che, che se lo merita è molto molto bravo lui, Electra, che secondo me è tra le migliori ragazze nel panorama italiano, uh, Picchio, che vabbè l'avete intervistato anche voi, non penso sarebbero presentazioni per Picchio, Uh, Aaron Sky un altro grande dimenticato del wrestling lombardo, davvero davvero bravo lui, e non capisco come sia potuto accadere che tanta gente si sia lasciata sfuggire l'opportunità di, di puntarci sopra, il G già già menzionato, uh, ah, Spencer è una, uh, uno dei nomi più particolari secondo me perché è molto bravo, è molto giovane, e lotta tasto in ACW, Io spero che, che questa opportunità lo faccia splendere, abbiamo Pan poi, che è anche lì, eh, grande nome ACW, e eh, dal momento in cui stiamo registrando, lo annunciamo domani, però eh, lo dico comunque, Merak, che ehm, è un po'... Un grande nome che ha girato ovunque in Lombardia e non solo, e secondo me è molto molto interessante, molto molto talentuoso, è molto molto creativo poi, quindi assolutamente sono contento di, di averlo portato e spero Spero la gente lo noti, anche se comunque non è che sia proprio il nome più underground del wrestling italiano, però spero, spero piace, insomma. ok.
0: ok grazie nea allora diciamo che abbiamo finito la promozione di iar zero e possiamo passare alle domande chiamiamole un po più personali niente di strano tanto già se benissimo che ci abbiamo concordato f- proprio fino al, al midollo allora mm. nea chiedo a Enea bosco scusami il gioco di parola ripetizione i tuoi migliori match preferiti i i tuoi migliori match in in assoluto quindi considerando Stati Uniti Regno Unito, Giappone da Mazzalanda a Reno prego Enea
1: allora eh, questa è è una domanda che è molto molto interessante diciamo Eh, allora diciamo che io ho un file Excel diciamo e da un anno cerco di mettere tutti i voti che do sopra il 9 e quindi ti leggo tutti i miei 10 così magari aiuterà allora uh, abbiamo Misawa contro Kawada del 24-95 luglio in al Japan possiamo immaginare che match hanno fatto questi due due de- delle grandi colonne portanti della, della Japan del tempo eh, vabbè, io non so neanche se andare ad approfondirli più di tanto perché sono match così belli che li dovete guardare eh, abbiamo Kobashi contro Misawa vabbè, del 2003, grande classico diciamo che fino a qualche tempo fa tutti lo chiamavano il miglior match in assoluto eh, assolutamente ci può stare eh, però negli anni ha avuto sia negli anni che andando indietro poi in realtà ha avuto candidati avversari fortissimi poi abbiamo vabbè Nanias contro Styles contro Samoa del 2005 anche lì un grande classico e niente recuperatevelo anche questo che è un match storico per quanto riguarda la storia della TNA che secondo me è molto meno imponente di quanto ora si creda ma questo match va assolutamente guardato, va assolutamente capito, anche per comprendere un po' quello che era al tempo il panorama del, americano del 2005. Poi abbiamo Kata Omega del 2017, che vabbè, è il grande match il 4 gennaio, quello che ha fatto innamorare tutti i rani in Giappone, quindi anche lì poche presentazioni. Poi un match particolare che credo sia piaciuto così tanto solo a me è Chris Renfrew contro Jimmy Evo, contro Mike Whiplash, contro Stevie Boy del 19 novembre 2017 in ACW, quella scozzese, ed è un match hardcore che è la pazzia, la pazzia assoluta. Recuperatevelo, non è il più cruento, ma secondo me è quello che riesce a gestirsi meglio nella stipulazione del deathmatch. È davvero una grande storia di Deathmatch, di diciamo così. E poi infine c'è il Two Out of Three Falls tra Omega Okada nel 2018 in Japan, che è, è un signor match, è un signor match, non c'è niente da fare. Questo, questo è, ti ho detto solo questi, potrei andare avanti per un po', però dai, manteniamoci a questi. Posso dirti se vuoi anche che il miglior match dal vivo che ho visto è uh, Walter contro quello spray di Ino dall'anniversario uh, del 2018. E quello, secondo me, è il match di Walter da recuperare. Se, se non conoscete Walter, anche se ora lo chiamerete Gunter, uh, quindi se, se non conoscete Gunter <ride> o Walter, o comunque volete conoscere Walter delle indie, recuperatevi questo match. Se non erro c'è anche gratis su YouTube uh, legalmente, perché l'OTT l'ha messo gratis uh, online. E questo match è uno sfacelo di, di, di roba ed è l'incontro che secondo me ha spinto di più volte a cercare maniere creative per affrontare un avversario. Ok, questo è, ok.
0: ha certamente dei match, eh, i tuoi match preferiti interessantissimi, interessantissimi, scusami, eh, storici e da, da recuperare però gentilmente andiamo avanti certo. invece i tuoi dream match qua sono curioso perché spero che tieni fuori qualche chicca prego
1: i miei dream match uh, allora io sono un grandissimo ma grandissimo fan di Swerve uh, Shane Strickland uh, che ora lottano l'elite io lo adoravo, lo adoravo tantissimo, sono riuscito a beccarlo anche dal vivo nel periodo in cui mi piaceva davvero tanto e lo adoro, lo adoro, uh, mi dispiace quasi se è nato in un Elite perché forse se non sarebbe nato lì avrei potuto bucarlo a Yerzir, sei stato contentissimo. E diciamo che lo vorrei davvero tanto vedere contro Shingo Takagi, lo vorrei davvero tanto vedere contro Kenton Yara. E... lo vorrei vedere attualmente non è proprio un dream match perché l'hanno fatto qualche volta ma ah, contro Willow Spray e... poi un'altra che mi piace davvero tanto è Puck Puck io lo vorrei vedere contro Iromu Takashi che vabbè, vabbè parliamo della creme della creme contro la creme della creme e poi diciamo che vorrei vedere facciamo allora a me piace tanto anche Mike Bailey e Mike Bailey è l'attuale fenomeno indie credo del momento dico credo perché non non c'è molta indie ormai in giro e uno che strikera come Mike Bailey è Katsuyori Shibata c'è una differenza di peso poi però Sarebbe bello, sarebbe davvero bello. Quindi dico questi. In realtà ho tanti Dream Match, diciamo, cioè, che poi mi vengono sul momento. E mi sono segnato questi, spero sia soddisfacente. Se, se ne butto proprio un altro e dico... Eh, dico così al volo su Ama dello Japan contro Ishi ma il subama di adesso con Ishi adesso Potrebbero aver fatto altri match però probabilmente non sono né visibili perché Ishi girava mi sembra in 0-1 e comunque ora il è un'altra persona suama è quasi lo stesso in realtà però suama è un mito un mito davvero tanto quindi ok questo è
0: ok grazie idea allora adesso una domanda una mia domanda diciamo provocatorio o comunque futuristica <ride> eh, vuoi continuare con il ruolo di promoter? ti piacerebbe continuare? è nei tuoi pensieri? ecco.
1: Eh, sì, è nei miei pensieri allora, se devo essere sincero inizialmente Yerzira doveva essere uno show uh, che si fa e eh, avviene qualcuno ne esce ispirato, qualcuno non ne esce ispirato ma quello è Andando avanti, vedendo le potenzialità del wrestling italiano, toccandole con mano, vedendo le potenzialità dell'essere un promoter, del poter chiamare le persone e le, le wrestler a lottare, vedendo che c'è un buco eh, di rappresentanza nel wrestling, vedendo le possibilità che io posso includere nel fare un prodotto eh, di wrestling italiano, di wrestling internazionale. Eh, c'è molta la tentazione diciamo che attualmente siamo un po' in un limbo e vogliamo vedere come è recepita la cosa attualmente eh, quando registro quando stiamo registrando mh, i biglietti stanno andando benino eh, ci mancano 10 biglietti in prima fila e le seconde file hanno venduto abbastanza abbiamo eh, un po' di biglietti insomma venduti, quindi siamo un po' soddisfatti mh, non vogliamo poi guadagnarci da, da questo progetto perché è molto difficile guadagnarci secondo me col wrestling almeno attualmente questo non è è lo scopo però dare una spinta forte al wrestling eh, europeo far recepire l'Italia come un possibile luogo in cui è interessante andare per il wrestling sarebbe grandissimo e dobbiamo capire se ne vale la pena quindi siamo in fase di stand by io vorrei, ma mh, per il sogno, quindi devo un attimo analizzare, devo un attimo capire. E se ne varrà la pena, perché no? Però vediamo, 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 vediamo. Quindi questo, ok?
0: Enea, da dove nasce la tua passione per il puro reso?
1: Allora, la mia passione per il puro reso nasce nel... Nel 2017 con uh, Omega contro Kada, prima ero molto più orientato nelle indie, ed è un qualcosa che, che ogni tanto ha nostalgia, perché io seguivo molto Revolve, mi piaceva davvero tanto Revolve, ma dopo che è passato in WWE uh, è cambiato totalmente, era un prodotto fatto per far apprezzare la WWE e NXT, e quindi ho, ho smesso e mi sono dedicato al puro reso. Prima ho iniziato dal New Japan, e guardavo solo New Japan. Non riuscivo a trovare l'interesse per le altre federazioni. E poi, in un periodo molto breve di tempo, eh, Park, eh, Neville, in WWE, eh, è arrivato in Dragon Gate, e quindi ho detto, lo devo vedere, lo devo vedere. E eh, Akira... Debuttato in un Japan e quindi anche là e da lì è diventato quasi un voler capire esattamente questo panorama e tuttora secondo me ci sono federazioni che mi mancano da vedere tipo la Stardom ma è una dimensione bellissima al puro reso, è un altro modo di vedere il wrestling è un altro modo modo di vivere il wrestling secondo me è molto diverso, diciamo, dagli standard attuali eh, americani, ma secondo me c'è un apprendimento e una messa in scena del wrestling molto meno caotica e più più divertente da seguire eh, di quello americano e, tra virgolette, europeo, nelle parti che che si può vedere. E la cosa più bella è che il wrestling giapponese, magari a differenza di quello inglese, non è stato cannibalizzato dalla visione americana del wrestling e, e questa cosa è molto importante e deve essere preservata assolutamente, perché in Inghilterra non esiste più nessun prodotto simile a World Sport, in Giappone invece continuano a fare il loro prodotto da, dagli anni 80, dagli anni 70, dagli anni 60, quindi assolutamente, assolutamente... Un qualcosa di bello, di importante che va, va visto, va... secondo me, è un periodo di puro reso anche solo per capire come è fatto, se lo devono fare tutti. E se non ce lo si fa, vabbè, non è che dici hai perso qualcosa, però non riesci a comprendere, secondo me, come vengono fatte le cose in Giappone. E quindi quella ciclicità ti sembrerà sempre la stessa, tutta noiosa. I match a più uomini sembrano noiosi, incomprensibili, eccetera. E in realtà più o meno. <ride> Però, comunque si capiscono determinate cose. Si capisce un modo di fare wrestling che in America non esiste più, praticamente. O comunque in pensato live event e quindi è, è da fare, fatelo, guardatelo. E se avete bisogno di una mano a capire, ci siamo noi di Scotia Jobber e abbiamo un canale YouTube in cui pubblichiamo come è nato cosa e quindi speriamo di, di riuscire a interessarvi, aiutarvi e aiutarvi e poi soprattutto cioè, i fenomeni in Giappone sono passati, diciamo, quindi provateci, diciamo così, questo è, ok?
0: Perfetto, allora Enea, l'intervista in pratica è finita. Mm. Uh, di, uh, semplicemente uh, pubblicizzati ai tuoi a, cioè ai tuoi, vabbè, a chi ti segue e, a, e ai nostri utenti uh, dove, ti possono, dove ti possono trovare, dove possono trovare Scoscia bel Podcast e poi vabbè chi più ne ha più ne metta e poi se vuoi pubblicizzare un'altra volta i arzino, prego Enea
1: allora, i miei profili privati non sono, sono così interessanti secondo me, eh, però se, vi, se ci tenete a tenermi tra i follow di amici sono enni.rin. Eh, non posto così mai eh, però se vi interessa, perché no? Eh, ci sono anche su Facebook neaboscolo, Boscolo eh, che è il mio nome <ride> e quindi eh, lì anche lì non pubblico molto, però ricondivido le notizie di Year Zero e ovviamente per qualsiasi problema, dubbio o quant'altro, eh, se volete vedere wrestling abbiamo un Discord noi, quindi eh, non lo so, perché no, perché, perché chiuda di questa possibilità, quindi assolutamente contattatemi. Ma se invece siete più interessati giustamente al podcast e allo Shogliar Zero, Uh, ci trovate su facebook come per Podcast uh, che è un po' è un po' la, la base diciamo di, di tutti gli altri social e postiamo le notizie di, di Year Zero uh, i podcast che facciamo se facciamo qualche evento particolare lo mettiamo lì gli awards lo mettiamo lì uh, determinate cose le mettiamo lì quindi quello e uh, poi ci trovate anche sul gruppo Facebook Watamatch, con cui abbiamo anche un, un progetto di miglior match dell'anno. Ogni, ogni giorno praticamente si può mettere un incontro nell'album dei migliori match dell'anno e lo si può votare, poi alla fine facciamo la classifica finale. Eh, poi abbiamo il canale, il, la pagina Instagram Jobber Pod. Eh, che li postiamo le notizie anche là, è praticamente Facebook in versione Instagram, eh, e però comunque è più facile magari accederci, è più facile magari contattarci e vedere chi ci ricondivide, chi condivide cosa. E infine abbiamo Twitter da poco, Sagi wrestling. e lì praticamente condividiamo solo notizie su Year Zero perché è una pagina più improntata magari a farci notare internazionalmente e ci stiamo riuscendo un pochino abbiamo avuto qualche retweet, qualche like da wrestler fan eh, stranieri quindi e chi lo sa è tutto bello tutto bello e questo Questa, poi ci sono i miei collaboratori e in caso però a questo punto entrate sul nostro discord Scriveteci in privato su Scocia Job eh, vi facciamo entrare e ogni tanto guardiamo wrestling italiano guardiamo wrestling giapponese al mattino Uh, wrestling americano alle due di notte, quindi contattateci lì e via verso <ride> nuovi orizzonti. Quindi è questo. Ok,
0: grazie. Nea. Allora, uh, la, l'intervista è, è conclusa, quindi uh, ringrazio il buon Elean Boscolo, ringrazio gli amici di Scocia Jobber Podcast. Poi, mi raccomando, vabbè. Eh ci andrà vabbè, sicuramente sì, andà,
1: veniteci veniteci che ci girate la mano e assolutamente siete benvenuti e vi divertirete che è una cosa che dovrebbe essere alla base di queste di queste raccomandazioni ma non mi viene in mente
0: guarda e... questo non, non lo metto proprio in dubbio al massimo aggiungo che ti auguro e vi auguro scusami che ci sarà un seguito come all in che poi è diventato l'altro che poi è diventato annuale capisci quello sì, che sì, voglio sper- dire
1: cioè, speriamo sarebbe bellissimo te l'auguro
0: vabbè non, non perdiamo troppo tempo perché poi comunque l'intervista è, si è conclusa spero che si è rimasto, sei rimasto soddisfatto spero sì. che saranno rimasti soddisfatti i tuoi utenti chi ti segue e i nostri utenti eh, che ti vorranno seguire Dall'ora del vesti è tutto, ringrazio un altro e le Lea Boscolo. E alla prossima, grazie a tutti, Buona, buonasera.
1: buonasera. Grazie. buonasera a